es el momento más famoso de la gimnasia artística. Sucedió en los Juegos Olímpicos de Montreal, en el verano de 1976. Una adolescente romana de 14 años se subió a las barras asimétricas para ejecutar su ejercicio frente a una multitud expectante. En aquel momento, su nombre solo era conocido entre los aficionados a ese deporte. Durante varios minutos, la aniñada gimnasta saltó, se columpió y voló ante los ojos de los miles de espectadores. Al terminar, el tablero mostraba una puntuación extraña. 1.00. Tras unos instantes de confusión, el jurado aclaró que en realidad le estaban otorgando un 10 perfecto. El primer 10 en la historia de la gimnasia olímpica. Aquel día Nadia Comaneci fascinó al planeta y nació su leyenda. Pero tras esa imagen de perfección, se esconde una historia apasionante y misteriosa, tan asombrosa como sus triunfos deportivos. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. En Montreal, el público vio solo la parte brillante de la gimnasia, no todo el esfuerzo que había detrás. Nadia llevaba años entrenando seis horas al día para lograr aquellos movimientos increíbles. Desde niña, había mostrado aptitudes natas para el deporte. Era fuerte y trepaba a los árboles más altos sin ningún miedo. Resultaba tan activa que su madre la apuntó a gimnasia cuando tenía seis años para canalizar su energía. Cuando entré en el gimnasio por primera vez en mi vida pensé, este es el lugar donde podré hacer las cosas que me hacen sentir bien. Poco después, el entrenador Bella Caroli la seleccionó para formar parte del proyecto olímpico del país. Junto a Bella y su esposa Marta, Nadia desarrolló su amor por el deporte. En sus memorias no se encuentra ninguna crítica a la dureza de los entrenamientos y a la vida llena de privaciones que llevaba desde la temprana infancia. Una gimnasta contemporánea de Nadia describe malos tratos físicos y cuenta que pasaban hambre de forma permanente. La visión de Nadia es distinta. En un país donde la carestía de alimentos estaba a la orden del día, la gimnasia era una forma muy dura pero eficaz de salir de la pobreza y obtener cosas que a la mayoría de la población de Rumanía le estaban vetadas. Como por ejemplo, viajar. A los 11 años, Nadia empezó a competir en el circuito profesional y a acudir a pruebas internacionales. En el contexto de la Guerra Fría, el deporte era un campo de batalla en el que luchaban no solo el bloque comunista contra el capitalista, sino los países soviéticos entre sí. Las gimnastas de la URSS eran las mejores de su categoría, pero con Nadia en su equipo, Rumanía empezó a ganar trofeos. Así hasta que llegaron las Olimpiadas del 76 y el ejercicio puntuado con 1.00 en las barras paralelas. Lo que ocurrió es que el marcador no estaba preparado para señalar un 10. La puntuación máxima hasta entonces 
era el 9,95. Yo sabía que era buena, pero no sabía que era tan buena. Ese mismo día, Nadia consiguió otro 10 sobre la barra de equilibrios, su ejercicio preferido. Al final, salió de Montreal con tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce, y convertida en una celebridad a escala planetaria. Nadia fue la imagen de aquellos juegos y adquirió la categoría de icono generacional. Se produjo un boom mundial de la gimnasia entre niños y sobre todo niñas. Muchos se rompían el tobillo intentando jugar a Nadia. En Rumanía la recibieron como a una heroína nacional y enseguida la embarcaron por una gira mundial para promocionar el deporte en la que pasó también por España. En el Palacio de Deportes de Madrid, con motivo de una confrontación amistosa internacional, actúan las mejores gimnastas de España y Rumanía, entre las que destaca por su popularidad mundial la joven rumana Nadia Comaneci, a quien veremos en esta serie de saltos a cámara lenta. Nadia exhibe aquí toda la gama de elementos de que debe constar un ejercicio sobre suelo, en el que consigue dar vuelo a la técnica para transformarla en arte del movimiento y de la gracia corporal. A sus 14 años, no era del todo consciente de lo que estaba pasando. El gobierno de Chauchesco pasó a tratarla como una de sus prioridades. La trasladaron a Bucarest con un entrenador diferente y su ánimo se resintió. Además, el tiempo pasaba de forma inexorable y cuando Nadia comenzó a desarrollarse y a aumentar de peso, parte del mundo se desilusionó. Parecía que deseaban que fuese una niña perpetua, no una mujer. En la prensa internacional se escribieron titulares como «La magia se ha esfumado». En esta época hay algunos episodios envueltos en el secretismo con el que la dictadura ocultaba información a la población. Se dijo que nadie había intentado suicidarse bebiendo lejía. Ella lo negó después, diciendo que la había bebido mezclada con agua por accidente. El caso es que después de esto, las autoridades permitieron que Bela Caroli volviese a ser su entrenador. En los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, pese a que a los 18 años ya se la consideraba vieja para la gimnasia y a que parte del público hostil gritaba cosas como «Nadia, caete», obtuvo dos medallas de oro. Había que aprovechar a la joven mientras se pudiera, así que se montó la gira Nadia 81 para promocionarla por distintos países. Cuando el equipo estaba en Estados Unidos, su entrenador Bella Caroli solicitó asilo político para él, para su esposa y para la gimnasta. Nadia dijo no saber nada de esto y decidió regresar a Rumanía sintiéndose profundamente traicionada. A Bella le fue bien trabajando con el equipo olímpico de Estados Unidos, con el que conseguiría varias medallas de oro en las Olimpiadas de Los Ángeles del 84. Pero el gobierno rumano no le perdonó a nadie la deserción de su entrenador. 
Comenzaron a espiarla, a leer su correo, a escuchar sus llamadas y le prohibieron viajar a países fuera de la órbita soviética. En 1984, Comanechi se retiró y se estableció en Bucarest, dedicada a la Federación Rumana de Gimnasia. A esta época pertenece otro de los rumores más intrigantes sobre su vida. En Rumanía se decía que Nico Ceausescu, el hijo del dictador, estaba obsesionado con ella, que la acosaba o incluso que intentó violarla, algo que ella siempre ha negado. Pero tras cinco años, decidió huir del país. En sus memorias, Nadia explica que la política pronatalidad de la dictadura había reducido el sueldo a todas las mujeres que no tenían hijos. Ella no podía ni pagar la calefacción de su apartamento en un país con temperaturas de 20 grados bajo cero. En noviembre del 89, con 28 años, viajó a pie y de noche hasta alcanzar la frontera con Hungría junto a otro grupo de disidentes. Se arriesgaban a ser detenidos, a que les disparasen y a enfrentarse a un mundo desconocido. Sin embargo, ella diría, cuando conseguí desertar fue la única vez de toda mi vida adulta en la que no sentí miedo. De Hungría llegaron a Austria y la ex gimnasta solicitó asilo político en la Embajada de Estados Unidos. En apenas dos días cogía un vuelo hacia Nueva York. Un mes después, cayó el régimen de Ceausescu. These are the first pictures of Christmas 1989. Shortly after midnight, with the temperature about 20 degrees, there was just enough moisture in the air to make it happen. En el contexto de la separación del bloque soviético, a Nadia la presentaban como a una valiente que huía por su libertad. Pero la opinión pública pronto se puso en su contra. La campeona olímpica de gimnasia también reveló un aparente romance con un hombre casado que tiene cuatro hijos. Constantini Panait fue el hombre que la ayudó a escapar de Rumania hace ocho días, acercándola a la frontera húngara. Constantin Panait era un rumano que había conseguido la ciudadanía en Estados Unidos. Había conocido a Nadia dos años atrás, en una fiesta, cuando volvió al país a visitar a su madre. Y era él el que había organizado la fuga. Cuando se supo que Constantin no regresaba con su familia, la prensa empezó a considerar a Nadia una destroza hogares. En una entrevista, cuando le preguntaron a ella si no sentía reparos por estar con un hombre casado, su respuesta fue... So what? ¿Y qué? Años después, Nadia negaría que fuesen pareja. Su versión es que ella solo sentía agradecimiento y le parecía bien dejar que él fuese su manager. Pero en las entrevistas de esta época, asegura estar enamorada y contenta de empezar una nueva vida con él. Las versiones son contradictorias y quizá nunca sepamos la verdad. Pronto, conocidos de Nadia se dieron cuenta de que Panait le impedía el contacto con nadie que no fuese de su círculo directo. Hubo acusaciones de que estaba explotándola o incluso maltratándola. Al final, durante una estancia en Montreal, Panait regresó a Florida y Nadia se quedó en la antigua sede de sus triunfos. Desde entonces, evita siempre que puede hablar de lo que sucedió durante esos años. En este momento reapareció en la vida de Nadia un antiguo conocido. 
en 1974, durante la American Cup, la todavía niña había coincidido con el gimnasta estadounidense Bart Conner. Mientras posaban con sus trofeos, los fotógrafos animaron a Bart a que le diese un beso en la mejilla a Nadia. A principios de los 90, Bart se había retirado del deporte profesional, pero se dedicaba a las exhibiciones de gimnasia. Su manager era el mismo que el de Nadia y al poco tiempo empezaron una relación. Nadia se había mudado a Oklahoma en el 91, seguía dando entrevistas, trabajando en publicidad y dando exhibiciones gimnásticas, a veces junto a su pareja. Era una celebridad. Nadia regresó a Rumanía en 1995 para casarse con Bart. Rumanía ha tenido un gran papel en todo lo que he hecho y no podía imaginarme la boda en ningún otro sitio. Desde entonces sigue viviendo en Oklahoma, donde nació su hijo en 2006 y regenta una academia para gimnastas, pero viaja de forma habitual por todo el mundo. Colabora con fundaciones de fomento del deporte en la infancia y con organizaciones para personas con discapacidades. Siempre habla maravillas del deporte por el que consiguió todo lo que es hoy. Allá donde va, le recuerdan aquel 10 perfecto que ejecutó siendo casi una niña y asegura, la perfección no es algo permanente, solo dura un instante. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.